0: Hallo und herzlich willkommen zu Listen. Linus und Thorsten reden über Musik.
1: In diesem Podcast reden Thorsten, das bin ich, und Linus, das ist er, über Musik. Wir spielen uns gegenseitig Songs vor und äh, sprechen über Platten, die uns etwas bedeuten. Und in der Regel tun wir das zu einem bestimmten Thema, oft sogar zu einem Thema, das so ein bisschen die ganze Folge durchzieht. Und heute ist dieses Thema der Mai oder genauer gesagt das Wort
0: May. Und während der Mai einfach nur ein Monat ist, bietet das Wort May sehr viel mehr Möglichkeiten, als einen Monat zu benennen. Außerdem hatten wir ja schon eine Folge mit Monaten und wollen uns hier nicht unbedingt wiederholen.
1: Stimmt, also der May kann ja, beziehungsweise das Wort May kann, wie du sagst, einen Monat beschreiben, aber ist ja auch ein nicht so seltener Nachname im Englischen oder Teil eines Namens kann es sein und es ist auch ein Modalverb. Ein
0: Modalverb?
1: Ein Modalverb. Das ist so eine Art Hilfsverb, das auch noch eine Bedeutung hat, also nicht nur haben oder sein, sondern sowas wie können, müssen, wollen, dürfen. May bedeutet ja dürfen. Und äh, tatsächlich habe ich in äh, meiner Songauswahl all
0: diese Sachen, glaube ich, drin. Also den Monat und die Namen und auch das Verb. Bei mir ist es auch bunt gemischt, denn äh, ich möchte auch ein bisschen abwechslungsreich sein, wie du schon dabei anfängst.
1: Dann sollten wir vielleicht gleich anfangen mit unserer ersten Rubrik und die heißt wie immer Four Tops. <lacht>
0: schon in der einen oder anderen vorherigen Folge erklärt, spielen Linus und ich in der Rubrik Four Tops jeweils vier Stücke zu einem bestimmten Thema. Das Thema ist vor dem kleinen Jingle schon ausführlich beschrieben worden und so könnte es eigentlich gleich losgehen, Linus. Richtig. Äh, mein erster Song stammt von Billy May, einem
1: amerikanischen Jazz-Trompeter und vor allem Arrangeur der Ende der 30er Jahre für die Big Bands von Charlie Barnett und später auch Glenn Miller gearbeitet hat. Da war er allerdings nur relativ kurz. Nach Ende der Swing-Ära, also so Ende der 40er Jahre, hat er sich in L.A. niedergelassen, wurde ein sehr gefragter Arrangeur und Dirigent für Studioorchester und hatte eben auch seine eigene Big Band. Und wir hören einmal rein in einen Song aus dem Jahr 1958. Und da muss ich vorsichtig sein, wie ich den ausspreche. Er heißt Porn Ticket. Viel Spaß. Das mag ich. Ja, ich auch, sogar sehr. Das Stück hieß, wie ich schon gesagt habe, Porn-Ticket, also eine Quittung aus dem Pfandleihhaus. Ich weiß nicht, ob unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer, falls es die gibt, äh, sich vorstellen können, was das ist. Also früher konnte man, wenn man Geld benötigte, irgendwas in ein Pfandleihhaus bringen, dann in bekam Golden man Uhr oder was genau sowas was in der Art. Dann äh, bekam man eben so eine Art Quittung und hatte dann eine gewisse Zeit das wieder auszulösen, also musste man das Geld halt wieder zurückzahlen und wenn man das nicht tat, wurde das dort verkauft.
0: Ja, aber das Stück ist sehr fröhlich und äh, da überwiegt wahrscheinlich noch die Freude darüber, dass man für irgendein Stück, das man abgegeben hatte, einfach mal wieder ein paar hundert Dollar in der Tasche hat und das Leben wieder ein bisschen süßer wird.
1: Ja. Das kann man sich gut vorstellen, wenn man den Song hört. Äh, noch ein bisschen was zu Billy May. Er hat im Laufe seiner Karriere Arrangements für so ziemlich alle der größten Stars ihrer Zeit äh, geschrieben. Unter anderem für Nat King Cole, für Peggy Lee, für Nancy Wilson, Mel May, Ella Fitzgerald, Bing Crosby, Anita O'Day, Bobby Darren und mhm. Ima Sumak haben wir sogar gehört in der vorletzten Folge. Das war auch Billy May, äh, der das arrangiert hatte. Am bekanntesten wurde er allerdings für seine Zusammenarbeit mit Frank Sinatra, äh, vor allem für die drei Alben Come Fly With Me, Come Dance With Me und Come Swing With Me, man hört eine gewisse <lacht> Regelmäßigkeit. Ähm, ja, ja Einfallslosigkeit
0: auch vielleicht. Das erste von diesen drei Alben,
1: das Come Fly With Me, das stammt von 1958 genau wie eben dieser Song, mhm. der aber vom äh, Billy May Album Billy May's Big Fat Brass stammt. Ja, Billy May hat später noch viel Musik für Film und Fernsehen gemacht und ja, 2004 ist er verstorben im Alter von 87 Jahren.
0: Ja, schöner Einstieg, Linus. Ich versuche auch mein Bestes jetzt hier. Äh, ich möchte euch Adrian Ballou vorstellen ein Gitarrist, Sänger, Multiinstrumentalist geboren in den USA in Kentucky 1949. Der hat am Anfang tatsächlich sehr viel Gitarre sich beigebracht und hatte zunächst Interesse daran als Gitarrist like everybody else zu klingen, konnte ich lesen, also die Stile von anderen irgendwie schön zu kopieren und sich so in alle Rollen zu versetzen, aber dann hat er irgendwann einen eigenen Umgang mit dem Instrument entwickelt, hat da äh, Treatments gemacht, also die irgendwie die, die Seiten anders zum Klingen gebracht, hat Effekte erzeugt sowie Tiergeräusche. Ein ganz bekanntes Beispiel dafür ist Elephant Talk, das er später mit King Crimson gemacht hat. Großartiges Stück, aber hier nicht das Thema. Und Maschinengeräusche, Werk, Werkzeuge und so weiter. So. Er hat einen sehr, sehr eigenwilligen Gitarrenstil entwickelt. Mit 27 Spielte er noch in einer Coverband. Auf hohem Niveau, aber ja größtenteils ohne eigene Sachen zu machen. Und während andere dann mit 27 diesem berüchtigten 27er-Club beitraten und ihre Karriere äh, abrupt beendeten, wie zum <lacht> Beispiel Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain, äh, begann die Karriere von Adrian Ballou mit 27. Als er mit eben jenen 27 Jahren äh, einmal auf der Bühne stand, kam ein durchaus schon arrivierter Musiker auf ihn zu der auf Empfehlung seines Chauffeurs äh, mal in den Club gekommen war, um sich Edwin Bellew anzuhören. Und ja, dieser Musiker hat Edwin Bellew dann eingeladen zu einer Audition. Am Anfang hat das noch nicht so richtig gut geklappt, und, äh, aber bei der zweiten, die zweite Chance hat Edwin Bellew dann ergriffen. Und so spielte er also tatsächlich äh, über ein Jahr in der Tourband von Frank Zappa. Und das war sozusagen der, der Knoten, der da geplatzt war, denn danach ist er sofort mit David Bowie auf Tournee gewesen, gleich danach den Talking Heads kurzfristig beigetreten und hat dann über Brian Eno, den Produzenten der Talking Heads, Robert Fripp kennengelernt von King Crimson, der ihn dann wiederum zu King Crimson gelotst hat, wo er zwischen 1981 und 2013 immer viele Jahre dabei war. Zwischendurch gab es die Band nicht dabei, auch nicht, aber er hat er hat einen festen Platz in King Crimson gehabt als Sänger und zweiter Gitarrist. Zeitgleich hat er außerdem, ich weiß gar nicht, wie man so viel hinkriegen kann, also 1981 seine Solokarriere gestartet. Ja, und da kommen wir der Sache jetzt langsam näher, nämlich dem Mai. Vom achten Soloalbum namens Here, veröffentlicht 1994, Hören wir jetzt mal rein in das Stück May 1st,
2: 1990.
1: Super Nummer. Ich hatte ehrlich gesagt mit dem Namen Adrian Bellew, ich kannte gar nichts von dem, äh, immer irgendwie andere Musik verbunden.
0: Also ich hätte mir das anders vorgestellt. Ja, der kann auch viel mehr, sage ich mal, despektierlich Krach machen, mhm. äh, aber hat auch eine sehr, sehr poppige, beatleske Note irgendwie und das kommt hier ganz gut zur Geltung. Immer mal wieder auf seinen ganzen Platten. Ich habe ein paar... Also auch sehr, sehr hörenswert. Er hat auch, auch von seinen elektrischen Sachen zwei CDs gemacht mit akustischen Versionen. Eine davon heißt Blueprints. Sehr schön. <lacht> ja, sehr schön. Auf jeden Fall, auf dieser Platte spielt Adrian Blue alle Instrumente selber, inklusive also eben Schlagzeug, Keyboards, Cello, Flöten, alles, was ihm in die Finger kommt und singt natürlich auch alles. Und er ist immer noch aktiv, zuletzt unterwegs gewesen 2020 auf einer Tour, celebrating David Bowie, unter anderem mit Todd Rundgren. Also Sehr schön. das ist, ist, ist auch so ein Tausendsasser. Sehr umtriebig, vielseitig, interessant und deshalb wurde es auch Zeit, ihn mal im Podcast vorgestellt zu haben. Ja,
1: schön. Um den 1. Mai ging es ja da in deinem Song mhm. und um genau dieses Datum geht es jetzt auch in meinem nächsten Song und zwar um James Taylor. Den haben wir hier schon mal gespielt. Wir versuchen ja normalerweise, so das ein bisschen zu vermeiden, dass wir Künstler mehrfach hier vorkommen lassen. Aber James Taylor, das glaube, das war in Folge 5 oder so. Das ist lang genug her. Ähm, ich möchte gerne den Song spielen, First of May. Das ist der letzte Song von Taylors 12. Studioalbum Never Die Young von 1988.
0: Ich immer wieder gerne höre.
1: Ja, ein toller Song, wie ich finde, hat immer super Musiker eigentlich dabei, da kann man sich drauf verlassen. Die große Zeit von James Taylor waren ja eigentlich die 70er Jahre und hat dann so einen kleinen Tiefpunkt gehabt, also kleines Gut. In den frühen 80ern war er wohl schwer heroinabhängig, war mit Carly Simon verheiratet, aber das ging dann auseinander und es ging ihm gar nicht gut. Kam dann aber wieder auf die Beine und seitdem, so seit Mitte der 80er macht er, finde ich, konsistent gute Platten mit immer hervorragenden MusikerInnen. Ich erinnere mich noch, die, die Platte vor dieser, das war nämlich von Never The Young, habe ich vorhin schon gesagt. That's Why I'm Here, von 85, die lief damals bei uns im Wohnzimmer ganz viel. Mein Papa hat die gehabt und richtig oft gespielt. Ich habe James Taylor zweimal live gesehen. Einmal saß ich in der dritten Reihe in der Musikhalle in Hamburg, die heute die Leis-Halle heißt. Und äh, ja, da waren Larry Goldings am Klavier und Steve Gerd am Schlagzeug dabei. Beides Legenden. Und äh, ja, James und äh, Steve kamen nach dem Konzert auch noch vor die Halle und haben Autogramme gegeben, Fotos äh, gemacht. und Also super, super nette Leute. Ja, der Song First of May, der handelt halt einfach von dem positiven Einfluss, den der Frühling auf die Menschen hat. Und äh, nach einem der kältesten Aprils der letzten 20 Jahre haben wir das auch mal wieder verdient. James Taylor ist übrigens im März 80 geworden. Da hätten wir das vielleicht auch schon erwähnt, aber das war ja unsere Folge mit nur Frauen, weißt du noch? Ich erinnere zum <lacht> so. zum äh, Weltfrauentag. Genau, also ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich.
0: Ja, sehr schön. Ich komme jetzt zu einer Künstlerin, ich hatte eben bei Adrian Bellew gesagt, dass er mal unbedingt auch einen Platz braucht in unserem Podcast. Ich komme zu einer Künstlerin, bei der wir auch eigentlich auf einen Anlass gewartet haben, um sie mal hier zu präsentieren. Ich spreche von Susan Vega. So, und wir sprachen vorhin über Varianten, wie das Wort May eingebunden sein kann. In diesem Fall ist es so, es ist nicht im Namen der Künstlerin, des Künstlers, das wissen wir schon, äh, sondern Bestandteil eines Namens innerhalb des Songtitels. Und äh, deshalb hören wir jetzt rein in I'll Never Be Your Maggie May.
2: I'll never be your Maggie May The one you loved and live Face you see in light of day, then you cast away. That isn't me in that bed you'll find. I'd rather take myself away, be like those ladies in Japan. I'd rather paint myself a face, conjure up some grace, or be the eyes behind a veil.
0: Das war I'll Never Be Your Maggie May von Susan Vegas sechstem Album Songs in Red and Grey aus dem Jahre 2001. Übrigens produziert von Rupert Hein, ah, der auch die, auch die Keyboards spielt. Kurz zum Charakter Maggie May. Ursprünglich äh, kommt der aus einem englischen Volkslied und war in diesem Volkslied eine Prostituierte, die einen heimkehrenden Seemann ausraubt und am Ende nach Botany Bay verbannt wird, eine australische. Strafkolonie. Das Australien hat ja als Strafkolonie angefangen okay, und okay, äh, genau. so hat es also die Folklore da äh, beschrieben. Unter anderem wird dieser Song von den Beatles ja auf Let It Be kurz angespielt. Ja, genau. Äh, Daraus erinnerst du dich auch. Aber Susan Vegas, Maggie May, steht für eine Frau, die sich einfach nicht von ihrem Lover an der Nase rumführen lassen will und sich statt darauf zu warten, dass er sie verlässt, selber von ihm trennt. Hm. Das ist dieser Song hier. Susanne Weger ist seit 1985 aktiv. Auf der ersten LP hatte sie gleich Erfolg mit einem Stück namens Marlene on the Wall. Das habe ich damals schon auch sehr gemacht. Das ich fand auch. ich sehr, Toll. sehr sehr frisch und ja. super schöner Text. Und auf dem zweiten Album war dann ihr größter Hit Luca. Mhm. Ich so, dass Aber sie ist bis heute aktiv und auch in diesem Frühjahr wieder auf Tour, allerdings nur auf der Insel. Und ich habe vor einigen Jahren die Chance verpasst, sie hier in Bremen im Modernes zu sehen. Fünf Minuten Fußweg, aber ich habe hab irgendwie nicht dahin gefunden. Also nicht, dass ich mich verlaufen hätte. Aber also hast es nicht mitbekommen ich oder? Ich habe doch, ich habe es mit, ich habe es in der Weg gezogen. Ich ärgere mich heute noch, <lacht> nicht hingegangen zu sein. Aber vielleicht kriege ich ja doch nochmal eine Chance. Ja, ja, vielleicht. Mag sein.
1: Ja, ein sehr schöner Song. Genau wie übrigens der, den ich jetzt spielen möchte. Der stammt von Curtis Mayfield, einer echten Soul-Legende, und es handelt sich um einen meiner Dancefloor-Klassiker schlechthin, nämlich einen Song aus dem Jahr 1970 namens Move On Up. Chef yeah. Nummer. Ja, Curtis Mayfield hatte seine Wurzeln im Gospel. Er war Sänger, Gitarrist, Songwriter und Produzent und äh, in den 60er Jahren als Mitglied der Soulband The Impressions, einer der ersten Songwriter, die ja soziale Missstände aufzeigten, vor allem natürlich der afroamerikanischen Bevölkerung, wie später auch Marvin Gaye und Stevie Wonder das gemacht haben. Seine Songs People Get Ready, Keep On Pushing und We're a Winner wurden zu wahren Hymnen der Bürgerrechtsbewegung. 1970 hat er sich von den Impressions dann getrennt und seine Solokarriere gestartet und der Song, den wir gerade gehört haben, stammt von seinem Debüt-Solo-Album Curtis. Fantastische Soul-Nummer. Seinen größten Erfolg hatte er dann aber zwei Jahre später, 1972, mit dem Soundtrack zu dem Film Superfly.
0: Bei mir geht es nun ganz anders weiter. Ich komme zu The Pretty Things. Ich selbst bin kein großer Pretty-Things-Experte, aber wurde vor vielen Jahren mal auf die Gruppe aufmerksam gemacht durch einen deutlich älteren Kollegen, der das alles mitbekommen hat. Noch älter. <lacht> Damals schon noch ja, älter. Die Pretty-Things wurden 1963 in London gegründet. Unter anderem war dabei Dick Taylor, vormals Bassist der Rolling Stones, und der Sänger Phil May. Und das ist in diesem Fall der Grund, warum die Band in dieser Folge vorkommt. Ja, für die Zeit 60er Jahre haben sie ziemlich harte Musik gespielt, Rhythm and Blues basiert und hatten wohl eine beeindruckende Bühnenpräsenz. Nick Cohn, ein englischer Schriftsteller, hat 1969 gesagt, dass neben den Pretty Things die Rolling Stones wirkten wie eine Teegesellschaft im Pfarrhaus. Man hätte dabei sein mögen, sage ich nur. Ja, aber so alt bin ich ja nun noch nicht, nicht wahr? Nein, nein, nein. Gut. 1968 brachte die Gruppe äh, SF Sorrow raus, das vierte Album, und das gilt gemeinhin als erste Rockoper. Eine Story von Phil May, die hätte auch durchaus einen Platz in der letzten Folge verdient gehabt, als es um Konzeptalben ging. Ah, stimmt. Habe ich also hier noch reingemogelt. Auf jeden Fall das erste, die erste Rockoper deutlich vor Tommy, und äh, ja, Pete Townsend ist, ist bezichtigt worden, auch. Ein bisschen zu genau hingehört zu haben bei SF Sorrow und sich da auch bedient zu haben, weiß ich nicht so recht. Musikalisch oder ja, inhaltlich? Inhaltlich, oder? inhaltlich. So. Also die Geschichte ist typisch irgendwie, Sebastian F. Sorrow wird in ärmliche Verhältnisse hineingeboren, sein Vater schuftet in der Misery Factory, also alles ein bisschen plakativ und wie es dann so geht, der junge Mann verliebt sich dann und muss aber zum Militär und geht am Ende zugrunde, also eine tragische Geschichte im Grunde genommen. Die... Hu haben damals gesagt, also da haben wir nichts abgeschrieben. Es gibt auch große Ähnlichkeiten zu The Wall von Pink Floyd, eben auch ein Kind, das in Kriegsjahren geboren wird und sich später auch abkapselt und, und auch ja geradezu durchdreht. Interessanterweise ist 1998 nochmal diese Oper aufgeführt, diese Rockoper aufgeführt worden, unter anderem mit David Gilmore als, als Gastmusiker. Ja, ganz... Kurz noch, also für viele ein sehr, sehr gutes und, und wichtiges Album. Im Gegensatz dazu sagte damals Lester Banks im Rolling Stone ein ultra pretentious Concept album Und er sagte weiterhin, they should be shot for what they've done to English-Rock-Lyrics. Also es können so unterschiedlich können also die Meinungen sein, wenn ihr euch auch eine bilden wollt, hört euch die Platte mal an. Die ist wirklich ganz abwechslungsreich. Wir hören zum Ende meiner Ausführungen den Anfang der Geschichte. Phil May als Sänger der Pretty Things mit SF Sorrow is Born.
1: Das es wieder, das Mellotron, 1968. Äh, letzte Folge haben wir da ja ein bisschen was drüber erzählt. Moody Blues, genau. Genau, sehr schön. Ach, damit ich ja jetzt dran. Ja. Ja, hervorragend. Stimmt auch, Ich äh, bleibe so mal grob in der Zeit, auch wieder Jahr 1970, wie eben auch schon Curtis Mayfield, aber anderes Ende des äh, Atlantik. Es geht um Kevin Ayers, englischer Sänger, Songwriter und Bassist. Ja, Canterbury Urgestein irgendwie, Gründungsmitglied von Soft Machine unter anderem. Und äh, was wir jetzt aber gleich hören werden, das äh, ist ein Song von Ayers zweitem Soloalbum. Das hieß Shooting at the Moon. Er hat sich dafür eine Begleitband zusammengestellt, die den Namen The Whole World trug. Ich weiß nicht, das sah vielleicht auf Tourplakaten gut aus. <lacht> the Whole World Tour, keine Ahnung. Und äh, ja, da war unter anderem der damals 17-jährige Mike Oldfield dabei. Hören wir doch mal rein in den Song mit dem Titel Darf ich? Oder auf Englisch May I? Aha,
0: Modalverb.
2: I just came in off the street, looking for somewhere to eat. I
1: schönes Lied. So ein bisschen lakonischer Gesang, so als hätte der Sänger keine Zeit gehabt, aber <lacht> wirklich, wirklich schön. Der Text ist allerdings relativ nichtssagend. Im Refrain heißt es hier May I sit and stare at you for a while. Er spricht da irgendwie ein Mädchen im Café an. Ja, aber ich glaube, der Text war jetzt nicht das Wichtigste an dem Song. Im gleichen Monat übrigens veröffentlichte Kevin Ayers eine Single, Butterfly Dance. Das war ein Song, der nicht auf dem Album war, aber auf der B-Seite. Da fand sich eine französische Version von
0: May I, mit dem schönen französischen Titel, den ich jetzt hoffentlich richtig ausspreche. Puis? Je? Das ist bestimmt richtig gewesen, sagte der, der auch kein Französisch kann. Aber du hast einen Übergang geschaffen zu meinem letzten Stück. Der ist ganz großartig von nichts überbieten und nicht mal abgesprochen. Denn äh, bei mir geht es jetzt um Sophie Allure, eine französische Tenorsaxophonistin. Hm, guck mal. Auf die ich durch Zufall mal gestoßen bin, und zwar auf ihr zweites Album, mit dem Titel Uncaged von 2007. Ja, und Uncaged, quasi freigelassen, aus dem Käfig gelassen, also irgendwie trifft das für die Musik auch gut zu. Es gibt keine stilistischen Einschränkungen. Stattdessen so auf der einen Seite, ja, ab und zu mal sehr schroffe Improvisationen, so moderner Jazz sozusagen, dann äh, Bebop-Referenzen, ein sehr, sehr filigranes Zusammenspiel mit dem Pianisten, besonders wenn der seinen Fender Rhodes spielt, das ist ja so ganz, ganz schön anzuhören. Aber auch immer wieder was sehr Lyrisches, wie in dem Stück Snow in May, was wir gleich hören werden. Und ich muss, Dinos hat auch schon darüber gesprochen, wie kalt der April war. Und wir waren selten so nah dran an Snow in May, wie in diesem Jahr, muss ich ja sagen. Ja, auf der ganzen Platte ist grundsätzlich eine Quartettbesetzung am Werk, eben die Saxophonistin und dann Tastinstrumente dazu, Bass und Schlagzeug. Aber in diesem Stück, Snow in May, ist auch noch ein Gitarrist zusätzlich dabei der noch eine schöne Farbe beisteuert und eine wunderbare kleine Gegenmelodie zum Saxophon. Also hier Sophie Alour und Band mit Snow in May. leisen Sohlen durch den Schnee davon.
1: Unsere zweite Rubrik trägt den Titel Hidden Treasures, Guilty Pleasures. Es geht also um Platten, die wir für versteckte Schätze halten, also die mehr Aufmerksamkeit vielleicht verdient hätten, unserer Meinung nach, oder auch Platten, die, ja, Vielleicht ein kleines bisschen peinlich sein könnten, so wie auch das Album, das ich heute vorstelle. Das habe ich nämlich nur aus dem Grund vor etwa neun Jahren bei Saturn in Hamburg in die Hand genommen, weil das Cover so herrlich kitschig aussieht und ich dachte dahinter verbirgt sich bestimmt ganz wunderbare Popmusik ich habe es mir dann angehört äh, wurde so war's. ja genau so war es dann auch und ja habe es sofort mitgenommen und dann glaube ich auch ein paar wochen später dir zum geburtstag geschenkt oh, das ist richtig <lacht> ja eine ganz tolle platte die stammt von dem künstler dent may und sie heißt across the multiverse
2: How did you follow me here Across
1: Das war ein Ausschnitt aus dem Titelsong des Albums Across the Multiverse von 2014 von Dent May. Der heißt eigentlich James Dent May Jr. Ein amerikanischer Singer-Songwriter, Jahrgang 85, aus Jackson, Mississippi, der heute in Los Angeles lebt. Der macht ganz wunderbaren Retro-Indie-Pop, angeblich beeinflusst, und ich finde, das hört man auch ein kleines bisschen, von Serge Gainsbourg und Lee Hazelwood. Ein Kritiker sagte, dass Dent May auf diesem Album seinen inneren Todd Rundgren, Jeff Lynn und Harry Nielsen gefunden habe. Ich persönlich finde, es klingt äh, an einigen Stellen so, als wäre Elvis Costello als Sänger bei den Beach Ross eingestiegen, <lacht> beispielsweise in dem schönen Song Dream for Me. Hören wir mal rein. Song. Das war Dream For Me, geschrieben in allerbester prince manier mit einer vier statt vor. Und äh, ja, eine Platte voller wunderbarer Pop-Hooks und schöner Instrumente, die da im Hintergrund äh, gniedeln, blubbern und irgendwas. Äh, wir hören noch einen, einen anderen Song rein und der heißt Picture on a Screen. Viel
2: Spaß. Picture on I like they travel through the atmosphere to my window.
1: Picture on a Screen von dem wunderbaren Album Across the Multiverse von Dent May von 2014. 13% Guilty Pleasure und genau 87% Hidden Treasure. Unbedingt mal reinhören. Habe ich genau ausgerechnet übrigens.
2: And me.
0: In der Rubrik Music and Me ist es heute an mir eine Platte, und ich sage bewusst Platte, vorzustellen, die mir besonders am Herzen liegt, zu der ich eine bestimmte Beziehung habe und an die ich mich noch sehr gut erinnern kann, als ich es zum ersten Mal gehört habe. Ich weiß noch ganz genau, ich war gerade mal so 17 geworden und saß mit meinem Freund Bernd in seinem Zimmer, das Fenster war geöffnet, es muss Spätsommer, Frühherbst gewesen sein, die Platte war nämlich ganz frisch erschienen, 1977 im Spätsommer. Ja, und Bernd hatte mir vorher schon erzählt, dass es sei eine ganz besonders schöne Platte. Meine Erwartungshaltung war entsprechend hoch. Er legte diese Platte also auf, der Tonarm senkte sich. Und was ich dann hörte, war wirklich so schön, dass es mir eine kleine Gänsehaut gemacht hat, nämlich dieses. Musik Ja, und während dieses Stück recht schlicht anfängt, nur mit akustischer Gitarre und einfacher Gesangsstimme, äh, wird im Laufe der insgesamt gut fünf Minuten immer noch einer draufgesetzt. Und diese erste Strophe kommt normal vor und nach drei Minuten sorgsamen und gründlichen Aufbaus klingt sie dann so.
2: Wanna see God, you gotta got move on the other side.
0: war viele werden es äh, gehört haben und wissen, "Him", einer der größten Hits oder einer der erfolgreichsten Songs von Barclay James Harvest. Die Gruppe wurde 1966 in England gegründet, hat viele Jahre in den späten 60ern und frühen 70ern mit dem Orchester zusammengearbeitet, sowohl äh, auf Alben als auch live. Das war quasi deren Orchester auch. Und das ist irgendwann in den frühen 70er Jahren einfach zu teuer geworden. Und äh, da war dann die Technik so weit, dass man auch, orchestrale Sounds mit Keyboards erzeugen konnte. Also mit Polyphonen-Synthesizern und mit Melotronen. Und was dabei so rausgekommen ist, haben wir eben gehört bei dem zweiten Durchlauf der ersten Strophe des Songs, Him. Ja, Buckley, James, Harvest haben bis Mitte, Ende der 70er Jahre noch viele schöne Platten gemacht, die ich auch heute noch ganz gern höre. Später sind sie dann etwas seichter geworden. Andere würden sagen, noch seichter. Ich wollte das lacht ihr doch auf der Zunge. Ich habe mich jedenfalls ausgeklingt bei äh, Life is for Living. Ich möchte nochmal Bezug nehmen auf unsere letzte Folge. Da hatten wir es unter anderem zu tun mit Moody Blues. Und einige Kritiker bezeichneten Barclay James Harvest seinerzeit als Moody Blues für Arme. Die Band hat es sportlich genommen in Person von John Lees, dem Gitarristen und Sänger. Der hat einfach ein Stück geschrieben mit dem Titel Poor Men's Moody Blues und da hören wir jetzt auch nochmal rein.
1: Ja, Song macht seinem Namen alle Ehre. Man könnte auch sagen Nights in White Satin für Arme. Also ja, ja. Aber Wunderbar. aber auf ich jeden ja Fall, davon,
0: dass sie dass sie es mit Humor genommen haben. Ja,
1: Selbstironie ist eine Tugend, die man nicht unbedingt bei allen Musikern findet. Hm.
0: Ja, wie ging es dann weiter mit Buckley James Harvest? In den 90er Jahren gab es einen Richtungsstreit der beiden Hauptsongwriter, wie das schon so oft passiert ist, bei Supertramp mit Herrn Hodgson und Herrn Davis, bei Pink Floyd mit Herrn Waters und Herrn Gilmer und nicht zuletzt Lennon McCartney bei den Beatles. Irgendwo sind die Gockel dann aneinander geraten und das Ganze ist zerbröselt oder hat sich aufgeteilt. Aufgeteilt hat sich es hier tatsächlich, denn es gibt bis heute zwei Versionen. Von Barclay James Harvest. Seit 1998 gibt es John Lee's Barclay James Harvest und seit 2002 Barclay James Harvest featuring Les Holroyd. Hm. Also, das wollte ich noch erzählen. Gibt's eben erzählen. Gibt es auch zwei Fanlager? Weiß ich nicht, ob es zwei Fanlager gibt. Ich weiß nur, also. Äh, Die
1: sich dann äh, bekriegen und so. Und mit Charles. <lacht> Und oh nee, die schmeißen sind's. Stinkbomben in die Konzerte ja. von den
0: anderen und so. Wahrscheinlich. <lacht> Schummeln sich da rein oh und tun so, God. als wären sie für Les Holroyd, aber dabei sind es John Lee's Hardcore-Fans. Ja. <lacht> Solche. Nee, glaube ich nicht. Die sind völlig unterschiedliche Songwriter. Die beiden Sachen sind von John Lee's. Mhm. Der macht auch mal so einen auf Macker und dicke Hose, das ist sehr Gitarrist, der spielt auch manchmal hässliche Soli, also kurze, aber nichtssagende. Der hat aber eine ganz super Platte gemacht, A Major Fancy heißt die.
1: Mhm. Und
0: Les Hallroyd ist wiederum verantwortlich für andere Schmonsetten, eben für Life is for Living und so. Und, und die treten auf, eigentlich mit meistens mit ihren Songs nur. Mhm. Also du kriegst immer nur die halbe, halbe Repertoire. Ah, okay,
1: ja. Kinder, wie die Zeit vergeht, wir kommen schon zur letzten Rubrik. Happy! Die heißt This Month in Music und in dieser Rubrik feiern wir Geburtstage, Jubiläen von KünstlerInnen oder besonderen Platten. Heute fange ich an mit einer Platte von Esperanza Spaulding, einer amerikanischen Jazzmusikerin, Bassistin, Sängerin, Songwriterin, die vor 15 Jahren ihr zweites Album herausgebracht hat namens Esperanza. Hören wir mal rein in den Song I Know You Know.
2: The way you look at me when you think I'm not looking tells me Y'all hearts are sleeping
0: nämlich 75 Jahre, wird am 12. Mai Steve Winwood. Der begann seine Karriere als 17-jähriger Sänger in der Spencer Davis Group und ist dann in den nächsten Jahren bei Traffic und auch in der Supergroup Blind Faith gewesen und hat dann später eine Solo-Karriere gestartet, wo er ganz beeindruckend eigentlich fast alle Instrumente alleine gespielt hat. Wir spielen heute einen Song an aus seiner Zeit bei Traffic und zwar aus dem Jahr 1971 Low spark of high-heeled boys.
1: Ja, ein paar Geburtstage sollten wir vielleicht noch erwähnen von Künstlern, die schon in der Folge vorgekommen sind. Mike Oatfield zum Beispiel, der wird diesen Mai 70 Jahre alt. Robert Fripp, der mit Adrian Ballou bei King Crimson gespielt hat, der wird 77 und ein häufiger Mitstreiter von ihm. Brian Eno, Gründungsmitglied von Roxy Music und Produzent unter anderem der Talking Heads, wie wir vorhin schon erwähnt haben, der wird 75 Jahre alt. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Wie jedes Mal bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Wir weisen nochmal auf unsere Facebook-Seite hin, die heißt genauso wie der Podcast, nämlich Listen. Linus und Thorsten reden über Musik. Da posten wir manchmal was, manchmal auch nicht. Oh, bestimmt jetzt wieder. Ich habe schon zwei Ideen. Oh, das ist eine schöne Sache. Ihr könnt uns schreiben unter der E-Mail-Adresse listenatripzap.de und wir würden uns auch wahnsinnig freuen, wenn ihr auf der Plattform, auf der ihr uns zuhört, uns eine Bewertung schreibt oder fünf Sterne gebt ohne eine Bewertung zu schreiben, was auch immer, weil tatsächlich
0: dann andere InteressentInnen uns leichter finden. Ja, oder ihr empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden. Oder Verwandten. Ja, Ist sogar das. Als
1: äh, kleines Schmankerl am Ende, äh, ich habe ja gerade erwähnt, dass Brian Eno 75 wird, spielen wir noch seine äh, mit Abstand bekannteste Komposition in voller Länge. Und zwar diese hier. Ja, die Älteren unter euch werden es erkannt haben, das war der Startup-Jingle von Windows 95. Den hat Brian Eno komponiert, das wissen viele nicht und was noch weniger Leute wissen, er hat ihn auf einem Mac komponiert und hat nie einen PC besessen. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen.